0: 可能在编剧的理解里面，一个能够克服困难、实现事业成功的女强人，就一定要跟她的女性气质做切割。那这个女性气质，可能她就是包括结婚、生孩子嘛。所以她把她的老师的那些个人生活的这些东西，在她看来是完全不正当、不合理的。我觉得这个可能是编剧认识的一个偏差，电影里面恰恰被切割掉了。嗯，我觉得这个就是一个特别遗憾的地方。
1: 好，大家好，欢迎收听新的一期什么电台，我是小宋老师，哎，我是西多老师，哎呀，又跟西多老师录节目了，咱们这个又是大家非常熟悉的西松组合啊，那我们今天来录什么节目呢？西多老师
2: ，为了不让我们的节目一直都这么稀松平常，是吧？咱们今天好像挑了一个话题性很高的电影啊。
1: 哦，没错啊！听说目前在这个各种社交网络平台上的这个热度啊，都有这个叫一泻千里啊
2: 。哎，就您这个词用的，
1: 没错没错。那这个电影是什么呢，喜多老师
2: ？哎，今天咱们要跟大家来聊一期这个《我本是高山》。
1: 哦，哎呀，这个电影怎么说呢？啊，总感觉就是这电影啊，这个题材啊，这个热度啊，这个争论啊，似乎光由我们两个来聊呢，不大合适
2: ，对吧？对，而且围绕这个电影的这些话题，啊，您说咱们西松两位直男来聊，好像也是有一点点危险了呀。没错，没错啊，当然啦，我不是很同意刚刚的评论啊，你是直男，我不一定是直男哦。Oh. 啊，那这个以后我们再慢慢发掘这个问题，咱们还是赶快请出我们今天的重量级嘉宾怎么样
1: ？哎，好，那我们今天请到我们大家的老朋友啊，专业影视编剧伊萨卡老师，来，伊萨卡老师跟大家打个招呼
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是伊萨卡。
1: 哎，欢迎欢迎伊萨卡！这个伊萨卡已经跟我们录过几期节目，跟我们多少位嘉宾搭过档了？跟王老师有过搭档，跟这个大老师有过搭档，今天又跟西多老师有过搭档。好像之前在黄油啤酒区话跟孔老师也有过搭档，是不是全齐了啊？对对
0: 对
2: ，哦，所以说也是我们什么电台的老朋友了呀？没错
0: 。不要不要说老朋友，我是大家的小朋友
2: 。哦，没问题，好。
1: 那我们就正式步入今天的这个主题
2: 。哎，等等，在和这个小朋友聊我们今天的电影之前呢，还是希望大家来加我们的微信公众号、啊、S M F M 2 0 1
1: 6哎，你看看，还是虚度老师敬业，我都忘了咱们自己公众号是多少了啊！大家记
2: 住啊， S M F M 2 0 1 6哎，对，加这个公众号就可以加入我们的粉丝群啊，然后就可以跟专业的小朋友伊萨卡来聊一些专业的电影话题。
1: 啊，没错没错，大家可以一起分享一下这个我本是高山的这个观后感啊啊！没错，可能讨论,讨论讨论几句，这个群就爆了。你
2: 、哎啊,嗯、啊，这个，您这个还是给我们一点好的念想，好吧？没问题，没问题。
1: 好，那我们就正式步入今天的话题。<好>那首先我们还是请西多老师来讲讲关于这部影片的一些基本信息和主创阵容，哎，来看看到底是什么样的主创能够创作出一部如此惊天地、泣鬼神的电影
2: 。哎，您别这样啊，我们还是简单介绍一下影片信息啊。那么《我本是高山》呢，它是咱们中国大陆地区的一部传记电影。那它的蓝本呢、啊，就是云南省丽江华坪女子高级中学的校长张桂梅。相信大家如果对这个电影稍微有所了解的话呢，也是已经知道这个背景知识了。那也简单介绍一下张桂梅老师啊，那她是咱们东北人，小宋老师的老乡了哈、啊，也算是、啊。没错。对，那么而且她也是满族人，哎<呀>，你瞧瞧，老乡中的老乡，厉害了，这说不定你们都是一个旗的啊，哎嚯。对，那她呢，就是如刚才所说了，她是自己创立了云南省丽江华坪女子高级中学，这也是中国第一所全免费的女子高中啊。那么她自己呢，也是担任这个中学的党支部书记和校长，同时呢，她也在这个中学所在的华坪县的一个福利院儿童之家担任院长的职位。那么她在这个二零二零年呢，就获得了中国的感动中国年度人物，所以呢，也就受到了很多人和媒体的关注。大家也就了解到了这个张桂梅老师、张桂梅校长的这个事迹。那么说回这部电影啊，这个电影的一些主创呢，我们先介绍一下。这部电影是由两位男导演。郑大圣和杨戬
1: 这么可以强调男导演呢
2: 、啊？对啊，因为毕竟在这个话题上来说，就讨论《我本是高僧》这个电影啊，就有一些说因为男导演，嗯、所以就你带来原罪的这么一个情况，所以呢，还是想强调一下。哦、对，那么饰演这个张桂梅校长的呢，是我们非常熟悉的海清老师啊。除了主演海清老师之外呢，这里面还有像胡歌啦、刘亚瑟、杨浩宇、秦海璐、张丰毅等等的一些。非常熟悉演员的客串啊，我还想值得一提的呢是这部电影很多人说直男属性太强，但是这部电影的一个总制片呢其实是吴彦妍，那她呢其实也是咱们第五代著名导演吴天明导演的女儿。为什么想专门说一下这个事儿呢？就是因为这部电影嘛，多少也是陷入了一些这种宣发旋风吧，那就不得不又联想到几年前吴天明导演的这个遗作，当年也有一个非常有趣的宣发事件呢，就是这个。制片人方励的惊天一跪拯救艺术电影的这么个事情，不得不说，这个吴彦琰好像跟这种宣发惨案啊，或者说宣发奇案啊，总是会产生一些奇怪的联系
1: 。讲道理，目前听下来，感觉这个电影真的是 buff 满满啊！嗯、你笑笑真的讲。从他的阵容看来，就已经非常非常有话题度了。
2: 对，那么 buff 这么多呢，它的票房自然就不那么的理想，对吧？那么这部电影呢，它是从十一月十七日就开始点映了。既然它敢点映呢，证明主创啊，或者说这个制片团队本身吧，是对这个电影的质量是还蛮有信心的。可惜啊，就是口碑和他们预想的方向是南辕北辙。那么到这个二十四号正式上映，我们今天录音的时候呢，是十一月二十八号上映呢，也是有五天的时间了。目前的这个累计票房也是只来到了五千三百万左右，猫眼的预测票房呢，大概也只能到九千三百万，而且我估计可能最后甚至达不到这个成绩
1: 。哦，感觉还是比较悲惨的啊，这个成绩，哎、
2: 尤其是这样的一个
1: 题材啊，放在这样的一个大环境热度下，都突破不了一亿的票房
2: ，感觉确实是有点惨。是，那么以上呢就是这部电影一些简单的影片信息啊，我们接下来走什么流程呢，宋老师？
1: 啊，那接下来就非常是我们稀松平常的日常流程了。首先，我们请我们的主播嘉宾来打个分。大家知道我们有喜闻乐见的打分环节，但今天呢，<是>这个打分环节比较特殊啊。这个我不先来打分，我们有请我们的西多老师先来打
2: 分。哎，你这个又把锅甩我这了是吧？那这部电影呢，<错>怎么说呢？结合这个现在的话题啊。我想给这个电影两个分数，这个如果分数对，如果只讲这个电影本身呢、啊，我自己认为它存在非常大、非常多且无法忽视的问题，本身是没有办法给到一个合格成绩的。我给这个电影本身的素质就一个两分的水平吧，豆瓣两星啊。嗯、但是其实呢，我觉得我们放开现在围绕它的这么多有的没的、合理不合理的争议。我认为这部电影它是有它的价值所在，甚至有一些所谓批判性的存在的。我觉得它蛮适合我们很多就不了解中国现在的一些生态、一些现状的人，去通过这部电影更多的了解一个中国教育的现状、中国高考的重要性。我觉得从这个角度上来说，我还反而还蛮推荐不少普通观众进去看一下这部电影。所以在这个层面上来说，我想给他加个一点五星，给他一个三星半的成绩。希望大家如果有条件的话呢，可以去学习学习，抱着一个比较平和的心态去了解和看待这部电影。嗯，哎，看到西鲁老师还是打了一个
1: 比较。公公正正的分数啊，这个分为了影片本身的质量和这个后续的一个社会效应当中，哎，这个我们待会儿一会儿可以详细聊聊。好，哎，那听完了西多老师的评分，又到了喜文乐接我的打分环节了，行、这、不、个、那我们来学一下西多老师啊，这个你打两个分数，哎，我也打两个
2: 分数，哎，您给说说，啊、对,对
1: 这个。啊，以本身影片质量而言，我觉得这个影片质量啊，其实按照我的评价体系，就不知道为什么，就是孔老师呢总是安排我做一些低分电影的评价，所以导致大家对我的印象就是什么片子全都给烂分，对吧？什么封神给烂评啊，什么惊奇队长二给烂评啊，什么孤注一掷给烂评啊，这个真不能怪我。确实、啊，但是呢，这部电影。啊，这部电影我觉得还是要打一个不一样的分数。你给说说啊，这个是我真真正正发自内心的，不带任何任何搞笑、任何调侃成分的，想给这部电影打零分。
2: 发自肺腑的
1: ，没错，发自肺腑就是。这个电影真的是让我看完非常非常的生气啊！甚至在看完之后，这个在我们的群聊里面发出了一些啊，现在想想稍微有点不理智，但是确实非常非常想咒骂这部电影的主创的一些啊言论，非常非常的生气啊！看完这部电影啊，这个因为我个人其实觉得，像我们之前评过的一些像风神、啊《封神》啊这些《孤注一掷》这些电影啊，因为它本身它只是一个。拿着一个社会题材或者是一个类型片，它差就差。我其实是不会带有太强的个人主观情绪的。但是我觉得讲到教育，尤其是中国特色环境下的应试教育这种片子，我觉得是一个我不能忍的一个非常非常大的一个底线问题。所以说我要接下来打出的第二个分数啊，就是从他的社会意义和我个人抛开影片质量之外的一些评分。很期待哦，哎，对啊，我想知道咱们打分的最低下限是多少啊，西多老师
2: ？哎，我们好像没有什么最低的，我记得您负负十、负三十星，您好像也给过呀。哦，那今天我就打出来
1: 一个自电台做到现在为止以来，我给他的最低评分啊！我不知道肯定是前无古人的，但至于是不是后无来者啊，我觉得还是啊有待考量的。如果哪一天拍出来我本是高山二啊，那可能呃、啊、还更加更加的这个牛
2: 逼。啊、所以您到底要给多少星呀、啊？这个没办法，
1: 豆瓣因为最低给一星是我给的一星，是但是。要多低有多低吧，这个原因呢，我觉得想一会儿来去说。大家知道，以往我的打分环节还是比较搞笑的，就比如说今天吃好了我就给五星，今天没吃好没有吃到什么回锅肉我就给他一颗星。但今天我确实吃的也不错啊，这个既吃了肉也吃了饼，还吃了馄饨饺子。但是我还是想给这部电影打出一个最低的分数，因为我真的真的非常讨厌这部电影
2: 。可以，这个没关系，宋老师还是把他这个情绪化的人设贯彻到底啊。那我们还是来听一下。伊萨卡老师的专业意见来给我们平衡一下吧。来
1: ，我们有请专业编剧伊萨卡来给我们这部电影打打分
0: 。哎呀，我就不要打分了吧，我不要无缘无故得罪人家。啊
1: ，好，那你不打分。在
0: 在我看来，就是能够有作品上映，然后能够引呃引起这么大的反响，我觉得都很厉害了。然后我我会觉得这部电影它当然有它有它现实的意义。就是不论他的故事讲得怎么样，他的艺术性怎么样，我觉得能够吸引大家来看张桂梅的故事，然后能够让大家关注大山里面的女性受教育问题，包括他们的生存现状的问题，我觉得已经是功得一件了。嗯，对我觉得这个是我对他的评价
1: 。这个伊萨卡的评价其实跟徐老师非常像。这个非常有意思的一点是，伊萨卡之前参加我们的节目呢，要么是那种专题节目啊，要么是那种像《黄油啤酒趣话》一样的这个主题专栏节目。对，还做过一些关于《继承之战》的。尽管这期节目到现在没有上线啊，我们大概可讲他、哎、<呦>获得奖项了之后再上线啊。但是第一次我们请伊萨卡老师评一部关于国产电影啊，利益相关可以发现，伊萨卡老师讲的非常非常的这个呃、哎、客观、谨慎、全面。<笑>没错，没错。啊，这个也非常的好，哎，那我们就要不步入后面的环节，我们来首先讲讲这部电影的优点吧。尽管大家好像似乎对这部影片的观感整体来说都不是特别的好，但是我相信它一定有优点可言的。尽管对于我来说没什么优点，但是接下来的我们就请给到两位啊，这个西多老师和伊萨卡老师发布的空间了
2: 。哎，对，我觉得不妨让伊萨卡老师先从您比较专业的眼光来说一下，可能有什么我们领略不到或者说理解不了的优点呢？
0: 呃，我觉得首先就是他的这个题材，就是因为张桂梅老师他二零二零年才获得感动中国的这个奖项，然后呢，这个题材现在也是一个非常大热的题材。那我觉得所有人都在关注的情况下，那怎么去改编它，其实这个尺度是很难拿捏的。那我觉得这部电影至少它讲述了。一个比较完整的故事，然后那也展现了很多这个原型人物他的许多困境，我觉得这一点是，就是他是做到了的。那其中我可以讲一个我比较喜欢的段落吧，就是我觉得在里面的人物山阴山月的这对姐妹的这个段落可能是我比较喜欢的部分，因为我觉得首先就是从人物来讲，那姐姐学习好又努力。但是因为是大山里面的女孩，那她没有抵过愚昧的家庭，最终是被迫嫁人，然后又被家暴致死，最终都没有能走出大山。而妹妹呢，学习成绩不好，一心就想打工支持姐姐，最后却绝地反击考上了大学。那两个人的命运与他们最初的期待是截然相反的。没错。那当妹妹隔着这个山沟听到自己考上了大学。第一反应是叫姐姐的时候，我觉得确实在这个段落里还是比较比较感人、比较催泪的。哎、那我觉得这个是编剧的长处。那编剧过去的这个作品，比如说《滚蛋吧，肿瘤君》这些，它都是在调动观众情绪上面是非常有技巧的。那我觉得这些部分，我觉得可能是，比如说我们作为创作者，值得学习的一些地方
2: 。哎，对，我觉得伊萨卡老师这点讲的还是很准确的。而且我也想强调一下，就是刚才好像一直说。这部电影的男性属性很强，是吧？两位男性导演，但是这部电影的两个编剧老师呢，袁媛老师和陈麒麟老师呢，其实都是女性编剧，所以我估计啊、呃，伊萨卡老师也是可以从他们身上感受到一些来自女性编剧的一些细腻的地方。就比如说刚才讲的那场戏，我觉得在我看的时候呢，也是蛮触动的。但山野喊出“姐姐”的时候呢，我确实还是有一点被触动到的，这种泪腺涌动的感觉在。是吧？这个两位继续啊，我在这个环节不发言。好、哦，请这个伊萨卡老师再多给一些具体的例子。我没了，我没了啊！这<笑>不要再为难伊萨卡老师了，他都说
1: 出来一个好,好，把故事拍完整都是优点了，你还听不出来吗？西多老师
2: ，哎，这真是我，我好像是有一点这个没有眼力劲儿了，是吧？交给西多老师了，你加油。既然这样的话呢，我来说一下我的感觉吧。就首先，我觉得这部电影有几个地方的摄影，我其实还蛮喜欢的。就比如说，我觉得有一些影有一些影像呢，我觉得是电影带来的一些价值。比如说，它有一些个摇镜头，从一个比较艰苦的环境，比如说两个女孩在走山路，然后摇上去之后是一个特别漂亮的山里的景象。我觉得从电影的角度来说，这是一个很好的比照。就我们可能，呃，我们这种比较怎么说？精英主义的视角来说，我们会看说你这个影像，你这个景色拍起来非常的好看，但是它这里其实衬托出来的是这些女孩在这个山区里面上学也好，平时生活也好的一些非常明确的困境。我觉得在这个比对下呢，我是有感受到她想要体现出来的那种对现实的一些关照和一些呈现的。这个我觉得是这个电影，我比如说我刚才在打分的时候就说过，有一些可能效社会效益上，或者说一些展示上的一些价值，就包括我也提到说，我觉得这个电影它是有一些可以说是有一些现实的批判性的。比如说我还挺喜欢它开场的时候的那一场开学的戏的，就虽然那个地方肯定有一些戏剧的专门的一些安排和冲突，但我觉得它的一些设置非常有视觉的冲击力。比如说，它门口有一个很漂亮的学校的规划图，但是当镜头摇过去之后，我们可以看到学校的现状是没有大门、没有操场，甚至在开会的时候只有一片又像粪便又像泥土的一片这个土地，是吧？呃，当然这个地方它包括这个教育局长啊，当时陷进去啊，这些肯定是有一些戏剧的加工在里边。而且我们看这个纪录片的时候也可以看得到，就是这个学校在开学的时候也没有那么的残破。但是我觉得就是在这一点上来说，它是一定程度上展现出了我们这个体制下面这种贫困山区也好，或者说这种理论上应该由这种官方机构或者说政府机构来进行支持把控的一些教育项目，但是在实际操作上，它不管是主观的还是客观的原因上面，都有一些很大的阻力。在这个电影上都是有体现出来的，这些点呢是我觉得啊、呃，我刚才说的，为什么我认为一些我们可能在城市里生活，我们这种所谓电影的主流受众，反而可以去看一下，了解一下，哪怕在现代的中国，就在十年前嘛，其实他这个学校的成立是二零零八年，那当年小宋还只有两岁，对吧？啊，是，二零零八年我只有两岁，啊、对大哥，<你>我一九九七年出生的，是是是，对我也就这么一说啊。但我的意思呢，就是说，你看咱们今天坐在这里的三位呢，其实都算是生活还比较顺遂啊，都有机会去比较好的环境进行教育的这么一个存在。那么我们可能啊、呃，相对来说呢，对这种比较底层或者说山区里面的这种现状，其实是需要一些这样的窗口去去进行了解的。而我觉得这部电影呢，在很大程度上是实现了这一方面的一个价值可能好像也跟电影本身的关系不是特别的大啊。对，但是我觉得这部电影它确实，如果从伊萨卡老师的这个表述来说，它最终能呈现出来，它能讲述了这么一个故事，可能就已经带来了很多社会层面上的一些效益和价值。
1: 嗯，没错没错，这一点我确实也是能够感受到。就是我们先不说这部影片最后的成片质量，就是在它立项的时候，它其实是想把这种我们可以说是中国基础教育都谈不上素质教育，就是中国基础教育它所面临的一些问题，想通过这样的这样的一部电影去展示出来。我觉得它的初衷是好的，没错，它就有点像我们前段时间。同样是王宝强导演的那一部《八角笼中》，其实两部表达的主题在某种程度上是有点相近的。当然，《八角笼中》它讲述的是一个相对来说比较旁门左道啊，一群男生通过搏击的方法，让他们能够走出大山，寻找一种另类的身份途径。他其实还是在寻找一种，尽管也有真实案例加工啊，但还是偏一个旁门左道。而真实事件所改编的这部《我本是高山》，它其实更符合传统意义上或者 90% 以上的山区的孩子或者贫困地区的孩子想要求学，但是遇到的很多教育问题，其实是非常好的展现的出来了。这个我觉得是啊，可能两位刚刚在说，就是这部电影成片质量之外，它所包含的社会意义上，它应该体现出来的一部分价值。
2: 哎，嗯、呃，宋老师，您也很努力啊，那我听得出来，您也忍得很辛苦啊，是不是？要不然，吐槽的主战场就交给您二位，怎么样？
1: 哎嚯，这个西多老师也可以多吐槽嘛，对不对？咱们今天这期节目就是以吐槽为主啊，也不是啦，就是，呃，我们既然就非常圆滑的已经转到了缺点是吧？那我先这个抛砖引玉先提一嘴啊。呃，其实我为什么这么讨厌这部电影，是我本身对这部电影的期待是非常高的哦。因为第一呢，这个就像前面西多老师介绍所说，张桂梅老师，其实我很早之前就知道她的个人事迹，因为确实她作为我的老乡，同样也是。满族人当年二零二零年他拿感动中国奖的时候，其实我们就是当时有传开他的事迹，然后我也觉得特别伟大。在之后我又看过了他的几期纪录片，包括跟央视的访谈。我自己觉得，我当时看这部电影之前的预期，就是我想看到的是一个伟大的老师，他是怎么带着一群从客观条件上面临很大教育受限的学生，去走出这个困境的。这样的一部，我们叫做励志也好，主旋律也好啊，能够感动人的电影也好，我没有把它想象成是一部非常非常牛逼的反思批判出很多很多现实的问题。他只要拍出一部正正常常的主旋律商业片，这就是我对他的一个最大期待
2: 。哎，然而他并没有拍出来吗
1: ？没错，这就是我想表现出来的，就是不管从张桂梅老师的这个塑造啊，这个我觉得郭。一方面由海清老师承担，另一方面我觉得也不仅仅是他演技的问题，可能是编剧的视角问题。另一方面，我非常不喜欢他所选取的一些片段和桥段，包括刚刚呃耶萨卡提到的山阴山月。其实我觉得山阴山月是一个非常好的突破口，但是在影片最后的一半部分，对于山阴部分的一些选择，让我觉得会稍微稍微有一点迷失。那我可以举一个呃具体的例子啊，就是我们首先从。饰演张桂梅老师的海清，这个演员她的演技和她所选择的这个塑造方向来讲起，我首先有一点在影片第一个让我觉得皱眉头的场景，就是当张桂梅老师需要所有的学生去剪头发，但是如果我没记错，应该是山鹰，山鹰不剪头发的时候，张桂梅老师来了一句：“如果山鹰不剪，大家都不要剪。”啊，这句话对我来说已经是形成一个非常恐怖的 PTSD 了。在我的印象里，或者。基于我对张桂梅老师的印象里，她是不可能说出来这样的一句话的。呃，张桂梅老师，如果大家看过纪录片，她确实是一位非常严格、非常严厉的老师，但是她绝对不会用这种以团体效应来逼迫、威胁，甚至把外部矛盾转化成内部矛盾的一种方式，来胁迫山鹰去做上这个要去剪头发这个决定的事情。因为这个我，我对我自己来说，我是完完全全的无法理解。编剧去为什么要塑造这样的一个桥段？如果大家看过纪录片的话，其实有个非常类似的桥段啊。张桂宝是带带一帮学生，需要让他们去打扫卫生、捡垃圾，然后需要在非常短的时间内回到这个学校操场下面集合。然后当时就说了，哎呀，还有十分钟，还有五分钟，还有三十秒。然后结果到最后，大概有十几个学生就来到面前，还差个两秒钟就归队了。然后张桂宝说，哎呀，你们怎么没有归队？不允许坐下来。然后旁边的几个老师就说、是，哎呀，他们刚,刚去打扫卫生了。然后张桂梅老师说：“哎，打扫卫生那也不行啊，你这个就是晚了几秒钟。”然后后面其他几位老师就也陪着笑脸说：“哎呀，你看他们挺辛苦的，让他们赶快坐下吧。”然后张桂梅老师就一边笑着一边严厉的说：“哎呀，你们看你们这群老师来干啥？”然后最终还是让这群学生就是坐下来队伍。就是这一个简简单单的片段，你能看出来，张桂梅老师尽管是非常非常严肃的一个人，但他不是一个暴君。他不是一个会去把外部矛盾转化成内部矛盾的人，因为他知道带这个学生，对于学生来说哪些是重要的，哪些是不重要的。哎，所以说从这一个简简单单的桥段，我就觉得他影射出来的并不仅仅是张桂梅老师这个人物的塑造偏差，其实我觉得会反映出来这部整部电影当中我最最最无法理解的一点。其实我网上有很多很多对于这部影片的一些反馈建议，基本上都是影向了什么男女之间的矛盾啊，这些包括刚刚西老师和伊萨卡有提到，我并不觉得这些是个问题。当然我们一会儿可以讨论。我认为这部电影最大的问题就是说编剧根本就不清楚中国教育，尤其是应试。基础教育它最本质的问题在于什么地方？为什么这么多学生他没有办法得到所谓的应试的这个基础教育，而把矛盾转化成了很多他自以为是教育的这个问题？而我认为教育这个问题是绝对不可以产生，尤其在大众电影层面不可以产生丝丝毫毫的偏差，尤其是面对如此多的这部电影想要触达的受众，这是让我非常非常厌恶，甚至觉得。用“恶心”这个词都，我觉得不为过的一个表现。当然，这个我觉得我可以一会儿再详细说明。我先抛砖引玉一下，给两位继续表
2: 达的情况。是你瞧，这个宋老师的情绪应该是表达的非常的明确了。那我不知道伊萨克老师对刚才宋老师说的这一点有没有一些自己的想
0: 法？哦，我觉得就是对于刚才那个桥段，因为我没有看过太多张桂梅老师的纪录片，所以我不知道，呃，就是在影片里面跟他本人。的这个现实情况的差距在哪里？但是我在看电影的时候，我觉得可能就是编剧想要去展现张校长在工作当中，他有一种霸道的这个风格，或者是有有这样的工作习惯。但是对于我来说，观感上没有让我引起那么大的反应，可能因为我没有看过纪录片吧。啊、嗯。
1: 我觉得可能一方面是纪录片，但我觉得这个可能跟我个人也有关系，因为这也是我个人的一个 PTSD。跟大家简单的分享一个事情，就是尽管教育环境肯定跟影片中呈现的山区教育环境，我的教育环境跟山区教育环境会有很大的差别，但是有一个非常非常我觉得很有意思的地方是，我上初中的时候，因为上海的初中是四年的嘛，叫预初、初一、初二、初三。我们初中的第一年，我们班级的班主任因为体罚。贪污加上逼迫学生周末去他家里等等的加班交补课费等等原因被学校辞退了，啊，然后当时在我们学校也引起了轩然大波。之后呢，学校为了补偿我们班，给了我们班整个学校最好的一个班主任来当我们的班主任。而这个班主任其实在我的印象里是改变了我很多的一个班主任，而他的整个形象会跟张桂梅老师非常非常的相似。我印象很清楚，当他新来班级的时候，他本身表现的非常的慈祥，跟大家打了招呼。结果刚坐上我们的班主任，当时在开这个班级的年会，大家在上面讲东西，然后我看到下面有人在下面有同学在抖腿，然后我们老师就立马非常严肃地说不要抖腿。就当时给我一个印象特别深刻，就他立马就转变成了这个严肃的班主任的模式。但是为什么说他跟张国门很像？相像？就是说他尽管严肃，但他不是一个霸道的一个君王式、独裁者式的一种。班主任，反而这种独裁式的，就是、像影片中所体现出来的一种，把外部矛盾转化成内部矛盾，逼着你一定要解答化这个桥段，是发生在我那个对我印象非常不好的忠于的那个贪污班主任的身上。所以说这件事情，因为就我看到这个片段的时候，我所认为的一个好的。可以说是全国非常伟人式的张桂梅的老师的这个形象，便演绎出了一个当时我亲身经历的一个贪污受贿的班主任所干的一件事情，把这两个东西融在一起，是我个人非常无法接受的。我也并不认为这样的教育方式对于这群学生有什么好处。这个编排的设计，这个桥段的设计，它可以有一百种方式让乐英能够心甘情愿地坐下来。或者说逼迫也好，心甘情愿也好，让他坐下来把头发剪了。编剧选择了一种最跌位的、最是我们这一代年轻人 PTSD 的可能出现的班主任的强制性的方式来处理。这个是我觉得可能让我觉得很无法理解的一点。不知道西多老师是怎么看这一点？
2: 嗯，我其实这一点我还蛮同意宋老师的这个观感上的感觉的，因为我觉得扩大来说吧，就是我觉得这部电影要是我来说，它最大的问题就是它对这个张桂梅老师的塑造啊、呃，我觉得有很大的问题。就是我觉得小宋老师刚才总结的很好，就如果您作为一个这么重要的一个人物，您作为一个创办了女子高中，然后又让又让他们的升学率这么高，您作为这么一个人的话，您是除了有。持之以恒的这个恒心和这种对党忠诚的这种贯彻力之外呢，我觉得这里面是有很多很重要的教育方法也好，或者说管理模式也好，这里面是没有在电影里面完全没有呈现出来，而且它是用一种像刚才小宋老师用的这个 PTSD 的这个感觉，就是我们可能最熟悉的就是这种所谓的强硬式的，或者说刚才。啊，小宋老师的另一个很精确的总结就是把集体的问题个人化，然后就让这个人成为这个集体的一个攻击的对象。这种方式，我们可能真的经历了很多。而这些，我觉得在一个有如此成就的张校长的身上，他不一定没有，但是他一定不是这个人的主色调。我觉得结合刚才宋老师说的一些。啊，像纪录片里面的呈现啊，这里面有几个点，我觉得很关键的是，比如说张校长他有说过，说我们这些学生基础差，然后条件也差，那老师苦教，学生苦读，我们没有更好的办法。我觉得这个电影它在这些地方是为了呈现这一个核心点，但它呈现的方式是让人感觉非常的不舒服的。它最重要的就是说，我们本来是应该塑造张桂梅老师一个伟大的、有能力的形象，但是。整体下来呢，这个人让我非常的厌恶他。我觉得在他下面生活也好、工作也好、读书也好，都是一件极其痛苦的事情。这个就是可能整体来说我看起来会特别难受的地方吧。所以就我<事>我很大程度上我是能理解宋老师刚才说的那个点的。然后我也不知道在人物塑造这个角度上来说，伊萨克老师您从您的角度来说有没有一些比较细致或者说比较专业的一些观点呢？
0: 我觉得你刚才说到的，就是如果因为这个影片塑造出来的这样的一个人物形象，会让我们觉得在他的学校里面学习会比较痛苦。我觉得这个可能就是有一个原因是创作者可能没有把握住这个校长他真正面对的困难是什么。没错，因为我记得一开始的时候，他展现了很多就是这些女学生贪玩。梳梳头发梳一个小时，然后跑到县城里面去逛夜市，然后一天到晚不好好学习的这些桥段，就在看这些桥段的时候，我的心里面是有一点隐隐的担忧的，因为我会觉得，因为我记得张校长本人啊，包括很多对他的新闻报道里面也说过，就是在山里面的这些。女学生她没有办法学习，不是因为她贪玩儿，不是因为她的注意力被吸引到了别的地方，而是因为她没有办法。她必须要每天做很重的农活儿，她必须要去带她的弟弟妹妹，她必须要每天走几十里的山路去上学。这是导致她学习成绩落后的一个很重要的原因。她没有这样的机会，没有这样的时间，而不是像。我们所想象的他就是贪玩，对吧？他就是心思不在学习上，<的>就是在前面这几个桥段的刻画，会让我觉得好像我们好像现在张校长的主要矛盾是怎么让这些女学生收心，然后为了应对这个矛盾，他变成了一个暴君式的形象，他变成了啊我要让你们心思在学习上，所以我不让你养鹅，我我给你剪头发，<笑>我把你们一个个抓回学校去。可是这是不是我们观众？我们观众所期待看到呢，这是不是他真正面对的这个困难呢？我觉得可能不一定啊，所以我在看的时候就很担忧，我觉得他可能并没有抓住那个时候张校长他面对的真正的困难是什么，他他所要解决的主要问题是什么
2: ？你的担忧是对的呀，
1: <笑><笑>对这这点我非常认同伊萨克老师的一个观点，这也是我前面提到了，我看这部电影非常大的一个很恶心的地方，就是我觉得。从大的说，其实编剧通过刚刚伊萨克老师的那个描写，就可以很很清楚的看出来，编剧是并不清楚中国教育底层的基础教育它的核心的痛点在于什么地方的，并不在于我有一群所谓的贪玩的差生，然后我的学校的目的是要把这群差生交出来，真正的痛点在于说，是因为在大山深处男女不平等所造成的教育资源的不公平。所以说，理论上，张桂梅在成立女子学校的时候，其实她跟学校的老师、学生是一致对外面对外界的困难的。这个本应该是这部电影所去主要讲述，也是在真实情况下发生的核心的矛盾的几个主要的一个成长点。没错。那我们可以可以看到，这部电影的编剧他选中了一种非常非常俗套式的，叫所谓的励志式的。编剧桥段啊，我要首先我有一帮差生，我这个老师很好，然后我要通过几个事件接触几个差生，让差生意识到说不，你们不能再差下去了，你们必须要好起来，然后有了那一段恐吓式的说教。啊，那一段台词怎么说呢？就是理论上那应该是影片的高光点，但是那一段恐吓式的说教我也非常的不喜欢。尽管讲的话是 OK 的，但是那段恐吓式的说教背后所传递的感觉，以及海清所扮演的张桂明的那一段的感染力是足完全不足够的。然后接下来在一场很恐怖的打引号很恐怖的暴风雨之后，突然大家就似乎开窍了，我爱学习，我要学习了，立起了红旗，唱起了党歌。突然矛盾就解决了，就内内在矛盾，通过一个非常非常没有任何渲染力、感染力的说教就解决了，然后就突然就步入了大家一起好好学习，到了一年之后，然后再开始主要面对了山鹰和山月这一对出现的外部矛盾。所以说前半一个小时花了大量的时间塑造出来了如此让人讨厌的学生角色和如此让人讨厌的女教师角色。其实，在我看来是完全没有意义的。这个矛盾的塑造，在我看来是非常非常失败的啊！这个可能我觉得，呃，一方面是编剧想要讨巧，用一个传统意义上历史电影、学习电影、差生电影的模板套进去，但是它并不适合于张桂梅，也不适合于目前中国讲述的这种山村教育中。第二种，就算硬套，他选择的桥段也让我觉得非常非常的差。
2: 对我有点点跟呃小宋老师的一点点不同意的地方，就是我觉得他不是说编剧他不是说不了解这个所谓的现状，也不是不知道这个最重要的核心点，这个冲突点在哪我觉得小宋老师刚才说的这个传统的或者我、呃、另一个词就是老派的这种编剧模式，我认为他的问题出现在这里的就是，我觉得我能很明显的感觉出来，这个编剧他想把所有可能遇到的困难、所有的困局、所有的困境。都堆到张桂梅一个人的身上，但是又没有安排，又没有安排出她有这样的能力，或者说她有这样的过程去解决这些问题。所以就是到最后，我就觉得她塑造了一个像刚才宋老师说的一个暴君形象，但是他没有展现出他解决问题的能力啊，他只面对问题，然后他只用一个坚持、嘶吼、压迫这种非常没有技术含量的方式，然后到最后莫名其妙的做的问题又都解决了，就是这个过程中。这个主角我也不喜欢，然后这个过程我也不相信，那这个电影他想要实现的这个目标，我觉得就没有办法成立。所以我觉得它是一个综合的问题，而不只是说编剧他不知道这个啊、呃、现状的问题，就是他有一种特别老派的居高临下的方式说，说我只要把这些困境啊、这些问题啊都展现给你看，然后最后我也不用告诉你他是怎么解决的，然后你就关键的时刻煽个情，你感动就好了。就像刚才那场暴风雨，我觉得特别的好笑，就是整个他整个华平女高就下过这一场雨，之后再也没有下过雨，然后这场雨就把整个女高给淹了，然后这场雨还下回来了一个老师，我觉得这那个时候真的是有一种莫名其妙的喜剧感在那个地方很凝聚到我的这个这个心头，就很跳戏然后我非常的不喜欢那个地方。就是，是整体来说就是这样。<是>我也不知道，就是我说的完不完整啊？不知道在这个伊萨卡老师看起来，就是还有没有一些更加具体的一些表达
1: ？啊，伊萨卡老师摇了摇头，然后这个地方我来接。好，对，其实七度老师刚刚前面说的，我为什么说在我的脑海里会把它更上一层，就是说除了编剧的功力、技法问题之外，我会觉得他对于整个教育是有偏差的。其实还有一点就是说，他所涉及的这几个桥段，因为。太具象了，不喜欢读书的女学生，到处风光的女学生，吃不了苦的女教师。哎，我不知道大家怎么看女教师这个角色、啊。如果我们今天挑出一个最不讨喜的角色，她一定不是这海清饰演的张桂明，一定是那个我也不记得叫什么的女教师角色。徐<营>，因为这个女教师角色啊，你还记得啊？你看这个名字都设计的非常非常的，怎么说呢？就是这个女角色的设计，让我想到的那种十年前、二十年前设计的那种。完全没有脑子泼妇的那种形象，关键她还是一个青年女教师。我本来以为的塑造是要把她塑造成那种就是吃不了苦，但过了一段时间，接受过张国立老师的这种熏陶洗礼，慢慢理解了她所身上具备的这种伟大的一种特性，或者说做这件事情的一种重要的使命价值，最后转过来。但是这个觉得是一臭到底，最终甚至在走的时候说出来那一句。跟男朋友说出来那句“你要我还是要这群学生”，就是我觉得前面所有做的一切，尽管不是，就是在我看来，这个这个角色塑造有让我不是的地方，但我觉得都属于角色塑造的一环。但是最后他走的时候说出来那句话，我觉得就是也有我是我没有办法通过编剧的角度，为什么要塑造一个如此无理取闹，就是那种再不想干，我都觉得不会说出那句让。男朋友在我和一群山，就这两个东西完全没有可比性。这种无理取闹式的可比性的女性角色，居然是由两个女性编剧写出来的，这我觉得也是一件非常离谱的事情。而且，就算结合现实，在纪录片中，张桂梅也说的非常明白了：最开始成立学校的时候，八个教室当中有六个是党员，所以张桂梅看到有党员的时候，她是非常欣喜的。他跟这群党员说：“因为我们是党员，所以我们可以在最艰难的时候挺过这一切。”然后大家就真的挺过了这一切。就是我们抛开跟事实不符，我们不去谈纪录片。我很想听听两个的观点，说对于这个女老师的塑造，就为什么要强调她是女老师呢？因为她是真的是唯一影片中最奇怪的一个教师角色的形象，而且甚至最后把她的啊，她最后放弃的这个男教师。塑造成了整个影片中除了张桂梅之外，可以说是最没有毛病问题的，甚至给他专门安排了一个桥段，女学生都特别的喜欢他，甚至在最后的这个这个，他属于都属于张桂梅老师的左膀右臂了。然后其实还有一个从始至终跟在张桂梅身边的那个短头发的女教师，尽管她一直跟着，但她后面的戏份基本上是没有什么的。就是这些桥段的一些安排和一些细节的一些处理。哎，不知道两位老师是怎么看的？其实，在我看的过程当中，我尽管没有把它往所谓的男性、女性的角色塑造来看，但是我是纯粹觉得这种角色编写的技法和模式，让我觉得挺无语的
0: 。呃，我觉得那个小松老师说的这个角色也是给我留下了很深的印象。但是，我觉得这个问题可能它不在于塑造女性还是暖男性的问题。那我们就用一个比较。简单粗暴的解决模式就是我们把男女对调一下，嗯，那比如说留下来的是一个女老师，然后走掉的是她的男朋友，然后一个男老师，那我们对这对关系包括这些人物的观感会好一点吗？我觉得也没有，对吧？就是他其实本质上、嗯、这个桥段，包括这对人物关系，其实他本身是因为他太过于陈旧，他过于陈词滥调。其实设置这这一对人物。就是为了突出在这个地方工作条件有多艰苦，然后呢，我们为了实现我们的目标，我们要牺牲多少个人生活，对吧？其实你你的目目的只是为了达到这个目的，但是你设置的这一对人物过于陈旧，然后我们在看到的时候就会觉得有一点烂俗，所以所以我们看到的观感就会很很差。然后呢，包括他写这个人物，不管写写是男是女啊，我们都会觉得好难受。<笑>就是就是很不舒服，所以我觉得本质上它不在于塑造了一个呃很娇气的女老师的形象，而在于它选取的这个故事，选取的这对人物关系，它本质上没有什么新意，可能放在这里会让观众觉得不太舒服。对对对。嗯
2: 对我补充一下，就是我觉得刚才小宋老师提到这个徐颖的角色，也是跟我呃说到，我觉得这部电影最大的问题，张桂梅的塑造是相辅相成的。因为小宋老师刚才专门提到说，他最讨厌的是徐颖这个角色。但说实话，在徐颖要走的时候，我非常的理解他。我觉得这个张桂梅老师，您这个管理方式就有问题啊！您这个开个会就说你们别休息了，你们周末也别休息，你们假期也别放了。那是我，我也走啊，对不对？就是我觉得这张桂梅在这个地方就有特别像那种初创企业的 CEO 啊，就是能力没有到，但都以为自己是乔布斯，对吧？就觉得我横就可以解决一些问题。这张老师这个塑造真的是有太大的问题了。然后当然就是回到刚才伊萨卡老师说的，就是。确实，这个人物的形象太过于俗烂俗了，太过于陈旧了。当然，这个电影我觉得它还有一个挺有趣的点，就是它用这些学生来多少有点讽刺，就是自嘲这种烂俗，就是让这个学生站在那个上面，就用这种最烂俗的台词把他们的过程给讲一遍嘛。其实那个地方我觉得安排还是有点意思的。就对整体来说，就我觉得综合来说吧，就是结合张桂梅的形象和这个烂俗桥段，就让。这个虚影啊，或者说这对情侣的整个啊、呃、行动路径非常的不动人，就觉得没有呈现出这个电影可能想要表现出来的那种艰难困苦，或者说不得已的那种啊、呃、选择的那种感觉吧
1: 。哎，我觉得其实西多老师把我刚刚想说的另一半部分补足了，就确实在那个片段的时候，就是我的内心其实是都不认同，就像你说的，张桂梅所展现出来的是一种。强硬霸道式的，不能休息，不能穿裙子等等这些内容，就是完全影片可以用另一种，就比如说温和式的，或者说讲理式的，或者说用另一种方法去让张国梅说服这群老师，但他就一定要选择一种张国梅霸道式的，就是说我就是老板，老板你们都得听我安排做，没错、啊啊，这个不能休息，那个不能休息，就很奇怪。然后徐颖呢，本身那个时候如果按照张国梅的这种霸道，徐颖这个角色我们是能够共情的，对不对？因为大家都是社畜，谁会需要一个这个让你。周末继续过来加班的老师呢？但是前面的这一系列张巡影的塑造呢，又把他塑造成一个娇气的、不讲理的，甚至在背后说张桂梅坏话的。呃，这些桥段的一些塑造啊，我知道他想体现出来老师和张桂梅之间的矛盾，但我觉得啊，也没有必要去激发这种内部矛盾，对吧？真实情况也不是这样，然后你也没有必要选择这样的一个矛盾，然后再加上刚刚伊萨卡前面说的这一对之间的选取，就不管你角色对调也好。啊，这个男性是去演这个角色，女性是去演这个角色，你会发现，就全员在那一批情况下，就是一个全员恶人，全员疯批，对吧？刚看完这个《涉过愤怒的海》，就是我看完《我本是高山》，感觉《我本是高山》里的人物，可比《涉过愤怒的海》里面的人物更加全员恶人，更加全员疯批、呃。这个是让我觉得。非常非常讽刺的一点，对吧？一部犯罪片的全员封皮，比不上一部讲述二零二零年感动中国人物的串记片、励志片里面的人物所展现出来的封皮啊！讽刺的是淋漓尽致
0: 。我觉得就是我在看的时候，就你刚刚说的时候，让我想起来，我在看这个电影的这一部分的时候，就觉得这个编剧他好像不爱他笔下的任何人物。嗯、就是我会觉得，即使你写一个反面角色，即使这个角色的功能性是反派，但是这个人物你一定要喜欢他，你一定要找出他身上可爱的部分，对吧？他人不可能就是完全是一个讨厌的人。就我们说写反派，你要把他当做正面人物去写，你要写出他的可爱之处。可是就是我会觉得徐颖这个人物，你从他的。台词从他的人物塑造，包括他的镜头语言，都会让我觉得，就创作者整个就是完全不爱这个角色。我、so, 印象特别深刻的有一点就是，当时呃张桂梅不、就是就就是这个人物啊，张校长他在说啊，就是老师不要穿裙子的时候，就是给了一个镜头，就是从徐英她的脚往上摇，就她穿着高跟鞋，然后穿着。裙子就感觉好像在那个山区，她这样打扮是非常不得体的，嗯、就是会让我感觉非常不舒服，好像就是就是有一种被审视，就是好像你你穿成这样，你就非常不得体，你就不是一个合格的人民教师。包括这种镜头语言也会让人觉得创作者完全不爱这个人物，嗯、然后就是就是弃你的角色于不顾的感觉，<笑>我就觉得好难受。对。
1: 然后结果就真的在演片一半就弃他于不顾了，就走了，再再也没出现。对，对对对对然后就有一种就是编剧是不是小时候上学遇到过巡影这样的班主任，然后特意把他写在这部电影当中来批判一下，<笑>就是我真的有这种感觉，非常非常的奇特。然后如果说巡影这个角色身上唯一的可取之处，我觉得这个演员还是把这个角色身上的这种恶性演的还是惟妙惟肖的，我觉得这个演员确实是演的不错的，能够让我有点对他有有点讨厌，有点讨厌啊，这个。<笑>真的，这个我不得不承认，不开玩笑的说，这个演员其实是反而在这个角色当中最最有闪光点的一点啊。然后我觉得，既然我们说到的人物，不如就顺下去。我们前面所说的这些女学生的一些偏差塑造、啊，老师的偏差塑造、啊，张甚至张桂美的偏差塑造、啊，那我们就不如来聊一下，可能现在网上存在出现的一些所谓的“男国女杯，男女容男带”等等一些女性男性角色的一些简单的一些想法，比如说这个我们。目前争议比较大的啊，就是说所谓的现实生活中啊，更多的是女学生她的父亲是所谓的酗酒方，但是影片中特意强调了我们的一个女学生，因为自己的母亲终日酗酒啊，所以她这个生活中出现了很多的困难。那么基于这件事情，其实网上也出现了非常大的一个争端和争执。当然，影片的主创也做了相关的一个回顾啊回复。他的回复是啊，我们确实走访了很多山区。啊，根据我们的调查，山区中出现了很多很多的真实生活中案例的这个女生，家长是母亲是酗酒的案例，所以我们把它编写进了电影中。啊，我们先不提这个回复，从公关角度上是一个如此灾难的公关话术了。但是实话实说，我先表达一下我的观点，就是仅仅从这件事情或者从这个编排来说，我反而可能觉得他的问题不是特别大。为什么呢？因为第一点呢，确实曾经在张桂梅的现实采访中，她有提到过我的学生当中是有酗酒的母亲的，就是这个确实是张桂梅亲自说的。我先不管编剧团队有没有做过实实际调查。这是张桂梅亲自说的，所以说酗酒的有父亲有母亲。第二呢，我觉得也是以比较重要的一点，就是影片当中其实酗酒母亲的部分并不多，反而在山阴和山院这一段，编剧还是非常着重的描绘出了山区男性的迂腐、愚蠢和一种霸道式的、恐惧式的一种压迫。当然，这点他所呈现的问题那是另外一个问题，我一会儿再聊。所以可能在我看来这一点。可能在编剧安排上，它不是一个最佳的选择，但可能它倒不至于像现在言论中说的如此的诛心。哎，不知道两位老师是什么样的一个看法
0: ？呃，我我首先我觉得就是现实中，它当然是有酗酒的女性的，嗯、对吧？那查阅一些基层的报道，我们都可以看到。但是为什么就是写在这部电影里面，它会让观众如此的不适呢？我觉得首先是因为它跟我们大多数人的认知和记忆不太相符。因为在大多数人的记忆里面呢，大多数是男性酗酒、家暴、抛弃妻子，但是在农村，其实女性的基本权益还无法得到保障。那我们就很难去想象一个农村母亲有这样的自由和闲暇去酗酒。那其次，她似乎就是跟本片的主题与观众的期待不符，因为我们知道这部影片它就是在讨论农村女性所受到的不公平待遇。对吧？他没有办法接受教育，不能自由的选择人生。但是，大多数的农村女性，她就是早早结婚生孩子，然后在非常劳苦的这种家务活、农活中度过一生。那这里，在这个影片中突然出现一个啥事儿也不做，然后每天就喝酒的母亲，她会显得非常的突兀。而且，尤其是在查阅了这个有关张桂梅的传记文学之后，大家还发现里面的酗酒原型是。学生父亲，你这个就更容易激起权怒。但是我觉得呢，编剧为什么要这么处理呢？其实从编剧的角度去想一下也是可以理解的。首先，我觉得啊，就是编剧他肯定不是故意为了侮辱女性、为了激起众怒才这样改的。那其实，在片中张校长的台词里面也,也有讲到，就是一个受教育的女性，她可以改变三代人的命运。就是首先在这一对母女关系中。张校长不仅给女儿带来了读书、走出大山的希望，那同时也救赎了这个酗酒的母亲，让母亲戒掉了恶习，找到了正常的工作，过上了正常的人生。那可能就是编剧他希望给母亲也有这样的一个湖光，就是通过因为有学校这件事，因为女儿读书，所以他认识到自己在这样酗酒下去是不对的，对吧？这可能是编剧他的一个初衷，但是因为。我上我就是我刚才说的那那些原因导致大家就是对这个观感非常的不好。
2: 嗯，对，我觉得伊萨卡老师已经讲的非常的全面了，就我的观点基本上跟伊萨卡老师是一样的。然后我们既然要诛心嘛，我们就也诛心之论，是不是？我同意伊萨卡老师的观点，就是导演编剧这么写，他当然不是为了故意激怒观众或者激怒我们这些所谓会去了解一些背景的人。但导演这么写，他当然是有自己的出发点的，那就是有点像这个我们非常熟悉的金鸡奖分猪肉的感觉嘛，就是我们要把所有的矛盾都放出来，然后要让校长把所有的各种矛盾都解决一遍。他怎么办呢？他为了除了解决女学生的问题，他还要解决女家长的困境，那我就只能安排一个这样的角色出现了。那,那从这个角度上来说，出发点不一定是错的，但还是执行力太有问题了。那再结合刚才伊赛卡老师说的各种原因，就给。观众带来一个非常奇怪的、非常不现实，甚至有些反感的感觉。我觉得这是还是能力不足，才是原罪。就我们不去说他真的是男女对立或者什么，但是做的不好就是做的不好。我是用这个角度来看这个事情的
1: 。没错，我觉得就是这部影片非常根据鸡贼的一点是，他还特意在这个桥段加上了一个背景条件，就是这个妈妈为什么宿醉酗酒，是因为她的。老公抛弃了她，哎，你会发现没有？没<错>这个编剧用一一个非常小的背景台词，似乎又把矛盾转移到了所谓的男性身上。但是这个像这样的一个小聪明，你会发现其实观众也是不买账的啊。就是其你比如说编剧他可能在编写的时候知道说，哎，这个矛盾我不应该放在女性身上。但可能因为我需要集中体现，因为毕竟男性的矛盾已经在山阴山月这段体现出来了，我就得找一个女性家长身上先下下功夫，让张桂梅去解决这个问题。但是呢，把不能把这个女性家长写的太差啊，不然会引起社会舆论。所以呢，我要前面再加一句，是因为她的丈夫不要她了，抛弃她了，哎，抛弃了的女儿，抛弃了她，所以她才终日酗酒。哎，这样是不是似乎又把矛盾转移到了男性身上呢？就编剧的这一些小小的所谓我们叫做小聪明也好，巧思也好，反而会让我觉得更讨厌。就他就是我我我的点根本不在于说他把他放在男女对立，其、就、实、是、他他肯定女编剧不会蠢成这副样子，男导演也不会蠢成这样子。但是这些所谓的不去下功夫好好琢磨剧本，而把这些用一句话或者所谓的人物小传、背景内容放在影片台词当中，似乎想消解这个看起来的舆论问题，让我觉得更加的。不能接受，这个可能是我觉得呃问题比较大的一点，还是菜嘛，就是、<笑>说的说的非常有道理啊、哎。这个哎，再下一个话题，咱们同案，因为这这部电影当中有太多的角色，我觉得非常值得好讨论的。然后再下一个话题，其实还是发生在呃张桂梅老师和另外一位他所谓的其实原本是他的学生，然后又。莫名其妙一场暴风雨就召唤过来啊！由刘亚瑟演员饰演的这样的一个女教师的这样的一个形象，大家是怎么看这个角色之间跟张桂梅老师之间的这样的一个呃互动的啊？如果说之前跟徐颖的关系只是简单的突出了张桂梅老师一点点霸道的属性之外，那跟刘亚瑟饰演的这位老师之间的这个矛盾，通过两次生孩子带孩子之间啊、呃，张桂梅所体验出来的一种。可以说是近乎无法让人理解的强权。当然，它背后是否有原型，是否有类似的案件，我们不得而知。但从主观的观感来说，呃，大家是怎么理解这个片段的选择和这样的一个塑造的？就刘亚瑟本身这个演员，呃，这个这个角色没什么好说的，他也没有什么特别的高光点。但从这个演员所凸显出来张慧民的塑造，齐多老师是怎么看的？
2: 我觉得也没有什么更多的要讲的，就还是没有体现出张桂梅这个角色的魅力。就是她在解决不管是曾经的呃自己底下的学生变成的老师，还是新招的老师，她都没有用一个可以服众的、可以更完善的解决这些问题的方式。所以就是在他们相处的过程中，我还是会一而再、再而三的感受到这种不适感。我还是一样的，我觉得回到刚才我们说酗酒母亲的这个话题上，我觉得是她要通过刘亚瑟这个老师的角色要呈现出来的这种困境。我们觉得我们一眼就可以看得出来，就是你要强调来这里当老师就是很艰苦，就是要牺牲个人的呃生活也好，或者说个人的一些选择也好，这些我觉得都没有问题。但我们还是只看到了一个暴君式的张桂梅，还是只看到了一个呃用阴阳怪气的方式啊。你带了一个好头哇！看到那个的时候，我真的，呃，就我我都我都替刘亚瑟感到感到难受啊！是不是？就是我觉得管理这样的一个学校是很艰难的，是有很多也是有很多应该更好的去使用的方式的。那我觉得我没有看到这些呈现，反而只看到了一个这么平面的、这么基本上所有的时候都在无能狂怒的张桂梅啊，体现在所有的层面上，我我真的是。很遗憾，只能说就包括他跟伊德拉斯的这个关系也是一样的这个这个呈现
1: ，就是我觉得选取怀孕这个点让我觉得怀孕这个点我觉得特别，因为他跟他特别具有指代性，因为我们知道现在啊，大家都说打工人就是打工人，尤其是女性打工人，她就是面临一个很大的一个挑战，就是每当你入职的时候 ，HR 都会问你啊，姐妹结过婚啊，准不准备要孩子啊，要孩子怎么办？因为我们大家都知道，你但凡怀孕结婚。都可能会成为公司可以辞退你，或者说你在工作中未来会去遇到很多困难的一个不可避免的一个原因。那么在这部电影当中，尽管确实它拥有非常特殊的条件，也许在那个条件下就是需要你的老师不能够有任何的这个所谓的啊、呃、私人情感，或者叫完全放在学校层面。当然，真实情况是不是这个样子也不得知，我相信不会到这个极端。但就算是这样的一个情况，用张桂梅的这样的一个。本身非常正面的一个角色，然后去把它代表了一种站在我们所谓的一个组织角度、学校角度或者现实生活中的一个公司角度，去刻意的强调一种不怀孕的正当性和正确性，甚至用如此霸道，就像你说的，你带来一个好头啊，甚至包括带孩子这种，我也不知道为什么请了半天假就是如此。可怕的事情，半天假都不能请吗？啊，哇真的是
2: 把把打工人把打工人戳死的桥段，对啊，假<笑>非这的紧张兮兮啊这、这个、啊！对我完全无法理解，就这这这已经是一个
1: 把一种社会上存在的矛盾运用在了一个极其特殊环境下，由影片中绝对意义上的正面角色做出来的一种打压，让我觉得也是。无法理解，这样就是这部影片当中很多的桥段是让我完全无法理解编剧为什么要这么写，而不是说他写的好不好的问题，就是我完全无法理解。那请问，站在一个编剧的角度，你是这么理解这个桥段，为什么要这么写呢？
0: 嗯，就是这个桥段也是，就是我觉得很多编剧的选择我都可以理解，可能我不喜欢，但我可以理解。嗯，但是这个桥段确实也是我无法理解的部分，因为我还特意去查了一下，就是在张桂梅本人啊，就她真实的生活中确实有这样的事情发生。嗯、那是真实的事件是什么呢？就是当时一个女老师她，她的丈夫、她的公公婆婆都不在当地，所以呢，她也没有办法。带孩子，所以呢，有一天就张桂梅老师，她就看到学校里面有一个小孩哭着叫妈妈，然后她一问才知道，原来这是她的一个老师的孩子，于是她就很痛心疾首，她就觉得她就说自己失职了，失职了，然后她就后来就想想办法把这个老师的呃丈夫调到了华坪工作，这样就大家都可以有机会去照顾孩子。那这个就是她真实人物。他的同情心，他解决问题的方式，都会让人觉得这是一个很有智慧并且很善良的这样的一个人物。可是我也确实不太理解，为什么在影片中，就是就这个人物变成了一个暴君？我觉得可能在编剧的理解里面，一个女强人，一个能够呃克服困难、实现事业成功的女强人。就一定要跟他的女性气质做切割，好像如果你要成就一番事业，你必须要舍弃你的女性气质。那这个女性气质可能它就是包括结婚、生孩子嘛，对吗？所以他把他的老师的那些结婚啊、生孩子啊、个人生活的这些东西，在他看来是完全不正当、不合理的。我觉得这个可能是编剧认识的一个偏差，反而在我们的真实人物。的身上，她作为一个女性，她能够理解另外一个女性的困难，理理解另外一个女性的苦处，对吧？作为一个母亲，我没有办法照顾我的孩子，那同样是女性，我明白你的命运，我我同情你的命运，所以我把你的丈夫也调到华平来工作，这样你们夫妻都可以去照顾孩子。我觉得这是一个真实人物，她身上的闪光点，可是在电影里面恰恰被切割掉了。嗯，我觉得这个就是一个特别遗憾的地方。
2: 说的太好了，真的，一下子就让我理解到了为什么这个会被女性群体攻击啊，确实是认识不到一些女性的能力所在，反而是刚才说的这个切割，我真的觉得令我醍醐灌顶、茅塞顿开。哎，你这臭屁也吹的太响了吧，西多老师。呃，你别，你别别说这是真的，我就是我其实啊、呃，在之前我是真的有点觉得他就是编剧导演就是菜，就是没有办法形容，没有办法写出来。但是呃伊萨老师讲完之后，我觉得真的是可能他们就是缺乏对女性的共情力，他们就是不知道。女性不管是在处境上的共情，还是在啊解决事情的能力上的共情，他们都没有办法去了解到，所以只能用这些非常让我们不能理解的方式来描写。我觉得如果这样子去想的话，可能反而很多逻辑都可以想得通
1: 。没错，而且我觉得特别有意思一点的是，正好这个刘亚瑟饰演的这个女角色，又可以跟我刚刚前面所说的那一位男性老师做一个非常强烈的对比。
2: 你看，我们
1: 男性老师。当时是他主动自己要来的，然后带着自己的女朋友一起过来，然后女朋友非常的不能够忍受这个山区环境啊,啊，然后女，然后他最终忍痛放弃了自己的女朋友，然后选择在山区继续培养这些女学生。然后后来女，这个他的女朋友结婚了，他很痛苦，然后然后女学生给他点亮了光芒，告诉大家都爱他。然后这个男老师坚持到了最后，把、啊、男老师塑造了一种苦难的殉道者形象。然后这个林下三十年的女老师呢，当然一开始初中也特别好，是张桂梅的前任学生啊。看张桂梅老师如此的困难，过过来帮助了她。但是在这个过程当中呢，呃、啊，尽管我非常爱我的女学生，但是也因为啊什么意外啊，没不小心啊，怀孕了。然后呢，结果受到了张桂梅老师大力的打击、斥责，甚至说说出来那句“你带个好头”这种如此讽刺、阴阳怪气的语录。就是这两个角色之间的一个非常重的对比，这样的一个共情力的一种缺失，让我会非常非常的遗憾。我觉得这个也是影片当中，它不它不是一个简单纯粹的一个男性女性的一个问题，而是在去塑造类似老师角色的时候，用这样的人物表达去让观众潜移默化的会带入对于不同类型的角色的一种看法。这个我觉得也是非常值得玩味的一点。当然，这个我们可以在这个见仁见智啊，这个大家也可以
2: 发表自己的一个观点。您<笑>还是收了一下是吧？<笑>啊，这个不去、呃、
1: 强调这件事情。好，那我觉得呃，我们前面聊了这么多啊，更多的还是讲在人物塑造层面的啊。其实我们发现已经不只是在讨论缺点了，更多的是讨论我们对于影片的一些理解。然后接下来我觉得可以了解一,一个特别有意思的。方向，因为前面两位都说过，相对来说，这部电影当中，两位比较欣赏或者能够喜欢的，反而是山鹰和山月这条线。而山鹰这个女学生的形象，也可以说是除了张桂梅之外，影片中的第二女主角了。她的这条线是完全的啊，贯穿了始终。从他一开始不愿意读书，成绩非常的差，不愿意剪头发，啊、然后出去务工，我就是笨啊，到慢慢的被张根明所影响，到他的姐姐嫁出去，最终惨死在自己的这个丈夫的家暴下，惨死在婚姻里啊，啊，对，惨死在婚姻里，然后到他二次出去啊，然后又被。张桂梅接回来，造她三次受到了家长让她回去这个结婚，然后受到了女学生的鼓舞，然后呃选择留下来，到最终比一本高了一分，啊，在这个整个桥段的设计上，可以说是呃可以说她的人物弧光来说，故事线来说，甚至比张桂梅还要完整。对吧？但是也是因为通过他的这个整个人物设计来体现出来张桂梅的伟大嘛，把这么一个原来肯定是被抛弃在山里面的这样的一个角色呃，这个这个带了出来。啊，对于这一段的呃描写，呃，我想听一下两位老师的一些看法，就是为什么会相对来说比较喜欢这一段？你觉得它的好在什么地方？或者说可能还会有呃提升的地方在哪里？那么西多老师先来吧。
2: 呃，其实我在之前我跟小宋老师表达过，就我觉得我们还是结合到张桂梅这个角色的，或者说整个故事的呃塑造上来说，我还是觉得导演编剧他们野心太大，想呈现的矛盾过多，然后都堆砌在张桂梅的身上，又没有给她塑造出解决问题的能力和个人魅力，所以就导致这整个电影都非常的崩塌。那我为什么觉得呃，如果把叙事重心放到山鹰山月两姐妹身上更好？是因为电影的名字叫《我本是高山》，在电影里面的呈现，它就是山月的一个自己的描述，对吧？就是，其实就是它的一个人物注脚。那而且我们再说回到这两姐妹啊、呃，刚才伊萨卡老师也说了，她们俩之间是有一个啊、呃、人物一开始的处境和最后的出路的一个预期逆预期逆转，这个在叙事上就本身是有魅力的。然后另外就是，如果从啊、呃，内容上来说，我觉得一个很简单的点就在于，他们俩面临的矛盾是非常的明确，也非常的简单的。如果我们把叙事重心放在他们俩身上，我们可以很清楚地用这部电影来呈现山区的女性读书难啊、呃、面临的压力、面临的家里的困境、面临的客观的这种不管是经济还是啊、呃、生活环境的这些困境，然后如何去解决，然后他们又如何真正地通过他们自己的教育。改变了自己乃至家人的命运，我觉得这是一个很明确的可以去讲的故事线。所以就是在这部电影里面，他们虽然只是啊、呃、算是第二条线吧，第二第二主角吧，我觉得，但其实这个线相对于张桂梅本身来说是要清晰的多的。就是他们从个人的转变也好，旁人对他们的鞭策、鼓励啊和帮助，然后再加上自己最后的努力，真正的实现了改变了自己的命运。两条两个人两条线两个命运，非常的完整也非常的清楚。我觉得在整个电影里面，如果只看他们的话，说不定还是一部挺不错的。<笑>不仅是像我们说的可以呈现这种社会效益，而且叙事上也肯定比现在呈现要甚至好的更多的一个结果。所以我是这么看这个问题的
3: 。嗯。
0: 我觉得西多老师说的非常
2: 好。<笑>好，哎，那我其实有有一个问题想问一下
1: 两位老师，啊，就是怎么看待奶奶这个角色？为什么编剧要在其实本来就是完全去掉奶奶这个角色，整个影片的这条故事线也是非常成立的。奶奶这个角色的加上，它代表了什么？就为什么编剧要特别塑造一个，搞得好像那个村子是他妈个母系氏族一样，嗯、要抬一个奶奶出来？大家都听这个奶奶的话，而奶奶其实是决定要让月英回去结婚的这样的一个对象
2: 。这<笑>个陷入
0: 了尴我我其实没有太对我其实没有太看懂，所以就是西多老师你来吧。
2: 不不不，我非常的同意伊萨卡老师，我也不理解，就是我我在第一次啊、呃、张桂梅去的时候，我就不知道为什么首先要给她披上那件衣服，然后最后为什么又还了这件衣服，哦、这个奶奶到底是个什么？我真的没有明白，她这整段戏想表达什么东西，我非常的迷茫。我想听一下小宋老师的高见，就是因为我本身也非常疑惑这一段，所
1: 以想问一下，我以为你们两个非常喜欢这个片段是有是有原因的。就是在我看来，就是首先他想表达的是，整个家族所有的决定其实不是这群恶臭的男人所决定的，他们其实也是执行者，这个决定最终是奶奶来决定。所以这
2: 个这个宋老师您就有点诛心了，这个这个
0: 。我我觉得我们，对，我觉得我们不要硬理解，<笑>就是他可能就是个角色吧，对。就是
2: 因为为什么呢？就首先
1: 我个人是，就从我的理解也是这个样子，就是这群男性他肯定也是非常迂腐的，但是。编剧要特意把这个奶奶的这个角色放成两段戏，第一段戏是当他结婚之后的这个房子里发现只坐着奶奶，然后问奶奶，奶奶什么都不回答。其我的感觉其实其实奶奶是她不是没有意识的，她也知道自己在做什么东西。这段其实，在第二段他重新来到学校，邀请月英或者要求月英吧回去结婚，可以看到。就至少整个村子的人是把奶奶这个角色是奉为一个相对来说，我们叫族长也好，乡长也好，是一个受尊敬的角色，而奶奶是有一定程度上的话语权的，不然他们不可能抬着奶奶进来。我可以有任何这种方式，为什么是吗？四个男的把奶奶架在那上面就抬过来，也是奶奶把衣服还给海清，就是张桂梅老师之后签的约印的时候走的，就是这些片段，我我理解编剧本身想要展现出来。奶奶也是当年那一批受过大山里这个畸形教育之后活下来的，自己也已经产生畸形的女性，所以在她的畸形观念里面，下一代，我娃的娃这些女性就是要回去结婚，而她想通过这样的一个畸形的女性的这样的一个形象，去更加的凸显出这群，啊月音啊，不不是什么月音，山音啊，就更不能回去了。他如果回去，他所面临的未来就是奶奶这一条路。这是我所理解的编剧本身想展现的一种，可以说是一个好的部分吧。他想通过这种两面的对比，去更加的阐述山鹰的一个需要考出的一个重要性。但是最终呈现效果呢，就是首先我不是很理解为什么海清要给他披衣服啊、呃？这个披衣服还衣服的桥段设计，我不是不能理解。第二点呢？把奶奶抬到这么一个高位，又很容易让我身边很多朋友都觉得说，这一切又变成了一种女性压迫女性的一种，好像男性只是旁边的帮凶，而做出来决定的又变成女性对于女性的结构压迫的一种。就是在我看来是完全没有必要把奶奶这个角色写出来的，这也是我维持我前面那个观点，就是我完全不了解编剧的脑子在想什么，非要把奶奶这个角色加进去的一个观点。徐璐老师，你怎么看？
2: 我我觉得我，我我我同意刚才伊萨卡老师说的那个事情，就是我们不要试图去理解他，就是可能可能吧，就硬要说吧，硬要说他可能是因为呃张桂梅校长一直在说改变三代，改变三代嘛，他就把这个女性的呃代际更加拓展了一下。但我说实话，就是这一段的戏份，我是觉得非常的令人迷惑的，就我真的不知道，看似德高望重，实则又好像是一个加害者的。奶奶出现在这整个情节里面，她的意义到底是什么？我我其实我觉得我放弃去理解她，她呃，我就单纯的认为是编剧败笔的一部分就好了，就就就这样。跟诺兰说的是不要去想，去感受它就可以了啊。那我也感受不出来啊
0: 。我们感受的是迷惑。啊、迷惑
2: 对对对，没错没错。哎哎，对，那我们就抛开这个部分，然后、哎、呃，
1: 然后其实说到这里我。我其实想表达一下，就是说对于我而言，我为什么刚刚前面说的这么多，它都不是我最终讨厌电影的一个核心因素。前面所有的一切其实本质上都是跟电影有关的，人物塑造、情节塑造等等一系列的失职。就像徐都老师而言，呃，他是编剧菜，但我觉得有一点我是没有办法接受，嗯、就是通过山鹰山鹰这条线，山鹰山鹰这条线很好的体现出来了这些学生的困境。啊，因为大山深处教育资源的不公平分配以及男女不平等这个现实，但是它拒绝了有一点点一个东西，就是我觉得对于编辑的思维来看，是不是觉得真正的矛盾不在于就是说张桂梅学校的一个重要性是把一群差生培养成能够去考上大学的人，尤其是体现在山鹰这个角度，而大家可能理解我这句话比较复杂，就是我觉得山鹰这个角色它本身。不具有普遍性，它甚至又是编剧在去塑造一个典型的励志片，一个本身的差生在经过重重困难的筛选和克服之后，成功考上一本的形象。但是作为这样的一部传记片，作为这样的一部写实题材、现实主义的电影，它最终的结局跟它整个心理历中的描绘，在我看来是用魔幻来形容都不为过。在我理解的中国教育的体制当中，山鹰这种角色能考上一本，是对所有贫困地区孩子最大的不尊重和唾弃。为什么这么说？首先，我们来看一下山鹰这个角色的塑造。他从一开始其实是不了解学习的重要性，的，他也不想学习。想学习的是他姐姐。他从一开始说我自己笨，不聪明啊，但是更主观的是我不愿意学习，我要到处去去打工。然后经过几次不断的叫你回来，<对>然后最终经过一场张国伟说你这个打工也挣不了什么钱啊，反正就好像似乎的就回来继续学习，嗯、然后发生了山鹰和山月的这个故事桥段，他选择了编剧选择了一个愿意出去，学习成绩也好，但因为她是一个姐姐，所以给他安排了这样的一个桥段，最后可以说成为一个牺牲者，来用来去。感化他的妹妹，一个所谓的差生，不愿意学习的人，就想出去打工的人，脑子笨的人，来变成我最终要去学习的人。然后中间还有一层反转，是他刚刚得知自己的姐姐死了之后，他是直接放弃学习的，然后出去跑城务工去了，对吧？当那个餐饮员的服务员。然后结果又被张桂梅发现，然后一句话没有，就两个人对视了半天，然后就把他带回来了。他又变成学习了，这个转变我是没有看出来的
2: 。那那个地方非常的这个杀手不太冷、啊，是吧？<笑>啊，对，
1: 这个非常的这个杀手不太冷。然后呢，影片给到的话是他在考试前的一个月，他的摸底考依然是一次比一次差，他依然都不知道是该怎么学习的。然后结果突然在最终的一个月前发生了影片中的所谓的催泪时刻吧。啊，他的大部分的男性的村里同胞，他的哥哥，他的父亲要把他带走，然后所有的女学生成为他的后盾，坚强的告诉他加油努力，然后莫名其妙的他在最后一个月就奋发图强考上了一本，我操，这在我看来就别说山区里面了，这根本就是一个不可能存在的情况，这就是对山区学生学习最大的侮辱。没有山区里的孩子是通过这种他妈最后一个月的突击，在之前完全不知道为什么要学习，摸底考一次比一次差的情况下，最终考上一本，的。这简直他妈就是一个魔幻现实主义啊！用这样的案例来，你去凸显出来一个山区本身大部分的情况是我想学习，但我没有能力去学习的一个情况，这样的例子用山鹰作为这个影片中的核心的女学生的代表，我认为是。完全编剧的失职，他只是在套用一个非常烂俗的烂学生经过好老师的洗礼，最终考上名校的一个桥段，但他完全不适用于这部影片要想要去体现出来的社会现实，他也不具备普遍意义，甚至选择了一个愿意学习、愿意出息的人作为训导者来去感化自己的妹妹，嗯、这是我非常无法理解的事情。而且在这个过程当中，我并不认为张桂梅起到了任何的作用，这也是我觉得张桂梅她去塑造最大的一个问题。她的问题不在于说这些霸君、这些蛮横的点，他没有成为这些学生的人生导师。我认为一个就是作为一个教育片，尤其是这种类型的教育片，他所塑造的一个形象，老师形象，当然首先是要告诉学生为什么我要去考上大学，或者说为什么你们唯一的出路就是考上大学。在这点当中，影片只体现出来是你们不考大学，会有什么样的后果，但是并没有告诉学生你考上大学是为了什么。对于社会规则，对于社会认知这一点，其实表现得非常的欠缺。但这点反而是张桂梅老师最,最最最最最核心的一点。她的任务并不简简单单是让这些学生考上大学啊，而是让这些学生感受到。自己所面临的社会到底是一个什么样的情况，而再次告诉你，你为什么要选取考上大学？因为考上大学是你在能够遵从社会规则的体系下唯一的出路，甚至在考上大学之后，你应该往哪个方向去发展？而影片当中不是没有这样的案例，就是、这些案例并没有跟张桂梅老师之间的这样的一个特质结合起来，会让你最终觉得。这个学生考取成功的是一个魔幻，而张桂梅也没有体现出他一个绝对意义上的人民教师和这些学生的引路者之间的一个，他好像就是告诉学生，哎呀，天天学习要背书，但不要背得太晚，十二点就要睡觉啊，保证睡眠。就是妈的，要是一个学校就靠这些东西，就能够让一帮基础知识很差的学生考上大学，这反而在我看来是对于。这类型学校最大的侮辱，就好像大家陷入了一种自我感动。只要告诉这些学生为什么要考上大学，他天天努力奋发读书，只要努力我就能考上大学。这既是对于应试教育的一种极大的误解，也是对于这种学校最大的误解。就好像大家觉得衡水中学为什么能成功，就是不断的刷题。当然不是啦，我的姐姐就是衡水中学毕业的，人家衡水在刷题层面的这个方法上，老师的教导上。我觉得是给了一个非常明确的方向，而这些东西是张桂梅最大的一个特质，这些特质完全没有体现在她的任何一个影片当中的细节上，不管在于学习，不管在于学生的这个认知当中。比如说两个其中有个片段，我也是觉得很奇怪的，两个学生因为互相的家庭原因打架，然后老师给的选选择是握手，然后去解决他们家里人的矛盾。但是我觉得这本身是张桂梅可以编剧一个很好的桥段，去告诉两个学生，从过打架背后两个学生能够得到什么、学到什么。我并不 care 那些人的家长能够学到什么、获得什么。我想看到的是张桂梅能够带领这些学生学到什么、获得什么。通过一次次的案例分享当中，这些学生在感官上能够有什么改变？学习最终考上大学只是一个后果，因为我们都知道最终的结局一定是考上大学嘛。烂俗嘛，对不对？但是你好歹给我展现出张冬梅对于这些学生一些独一无二的宝贵特质的一些教导，这个东西是我在影片当中是完全没有看到的。去做一个类比啊，一个非常非常不合适的类比，有一部日剧叫做《龙樱》，是我非常非常喜欢的一部日剧。它讲述的是一个律师帮助全日本偏差值最差的高中。的学生考取了东京大学，日本最好的大学啊！逻辑其实跟这部电影是有异曲同工之妙的。但是这部电影张桂梅是一个真实案件，具有极大的社会意义价值。龙樱是一部漫画改编，但是但凡看过龙樱的人都会说，龙樱所体现出来的一种社会价值的尖锐性和真实程度，是远远强于这部电影所展现出来的魔幻现实主义的。我举一个简单的案例啊，在龙樱里面有个学生，呃。山鹰的情况有一点点的类似，他的家里面因为父亲这个离开了他的母亲和儿子，所以他们家里欠了一大笔巨额的这个高利贷，每天的利息都有三万块钱日元，然后还不上了。他的儿子本身已经进入了考取东大的这样一个特训班，但因为为了要帮自己母亲还款，放弃了这个特训班。然后他很喜欢吹小号，就把这个小号卖出去了。就想换一点钱，来起码让每天的利息能够付出来。然后换钱的他在这个典当铺的时候，那一刻正好被影片的主角就是这个老师看到。典当铺其实坑了他，他买过来这个小号二十三万块钱，然后他卖出去的时候，典当铺只给了他三万块钱，所以他就其实卖了一个第一件。老师看到之后跟那个学生说了一句话，说你买的时候被商家坑，你卖的时候也被商家坑。像你这样的弱者，这样的垃圾，永远一辈子只能被人坑。因为你就是这样的差生，用一种极其严厉的方式，用一种极其恶毒的方式告诉他。但是在整个环节的最后，老师用自己的贷款拿了三百万元给到这个学生，然后这个学生不同意、不接受、不想接受这个东西。然后最终呢，这个学生有一天突然发现他自己这个小号被这个商家用十三万的价格卖掉了，他会发现又被商家骗了。哎，这几个桥段的设置，最终都引向最后一个结尾。老师最终用这三百万，去买下了这个学生去进考上东大的这样一个机会，并且告诉他，这个钱不是我施舍给你的，你也就你的人生目前只值三百万，我用这个钱去买你未来的未来。然后最终，就是会发现买下来小号的人就是这个老师。这个老师既用非常严肃严厉的话告诉了学生一个真实道理，社会规则就是如此的残酷，而你作为一个弱者什么都做不到，只会被人坑；但同时用了一个良师的方式解决了学生目前的困难，甚至把学生自己心爱的小号，通过一种非常戏剧性的方式还给了他，这是日剧擅长的地方。你会发现这个桥段跟影片中山鹰的内容其实是有很多共同的地方。但是张桂梅所体现出来的一种东西，我不是说要直接跟日剧去做对比啊，它的很有很多的桥段和现实情况是完全不一样的。但是张桂梅所体现出来的一种感觉，我只有教导，我只有告诉你要学习学习学习。它中间的很多桥段是缺失的，这些桥段不仅仅是要给山鹰体现的，更重要的是要给观众体现出来，让观众喜欢上张桂梅这个角色，也让山鹰去继续努力学习，正当化。有理由化，而这些桥段的缺失，其中就会让影片最后声音考取一本的这件事实变得非常的，在我看来非常的无理取闹。就是以他的这种影片中展现出来的结果，居然能考上一本，太疯狂了！我觉得太，我都无法用言语来形容了。所以我会认为这个是这部我个人觉得这部影片当中非常缺失一点。它缺乏了此类型影片当中最应该体现出来的这个教师给到学生的价值，这个价值你可以把它当做说教，可以这种影片想强灌输给观众的一种价值观，这些都无所谓。但你起码需要把这些东西所展现出来，用一种大家观众能够信服的内容展现出来，不然的话，以现在的这种模式所体现出来的影片，就是一种四不像的感觉。比如说，这个是我对于就是《山鹰山月》这个片段的结构，我是非常喜欢的。只不过，同样还是张桂梅的问题，张桂梅在整个《山鹰山月》身上所下功夫的片段之缺失，导致的这个片段最终成功的信服度，让我个人觉得会大打折扣。啊，不知道西东老师是怎么看这一点
2: ？哎呀，我觉得，其实，呃。小宋老师刚才最后的总结，我觉得就是我的观点，就我也像我之前讲的一样，就是我觉得这部电影它如果刚才小宋老师说的这些问题归结起来，还是会归结到我认为的主线上，就是对张桂梅这个人物形象的塑造有很大的问题。那还是我像我刚才说的，就是它有点像我们熟悉的国内创业圈的一些自以为是的大佬嘛，就是我有一腔热血，我以为我是乔布斯，然后这个电影里面的。呃，情况是一样的，就是我呈现了很多的问题，我表现出张桂梅做这件事情的困难重重，但是我没有描述出她真正解决问题的能力和他到底是如何解决这些问题的。那体现到啊、呃、山阴山月这一对姐妹身上是一样的，就是像小宋老师说的，我不相信最后我只凭借张桂梅的这个在影片中呈现出来的能力，可以把山鹰培养成一个考上一本的学生。那这就是我觉得小松老师自己已经总结的非常的完整了，就也是我认为这部电影呈现出来的最大的问题吧
1: 。好，然后我觉得我们也聊了这么多，呃，其实啊，呃，在我们讨论环节，我觉得还有最后一点，其实也在我们刚刚过程当中，其实一直漏掉了一个人物啊，就是胡歌这个角色啊，这是一个跟其他角色在完全另外一个维度上讨论的角色，因为胡歌作为一个呃张桂梅。王夫的这样的一个形象不断穿插在张桂梅的我们叫做梦里啊，呃或者我们叫做幻想片段也好，回忆片段也好，他的这一部分的呈现，哎，我看到网上有很多人说说，哎呀，啊、呃，影片当中最大的一个恶是把张桂梅做这件事情的初衷本身是对党对国家人民的这样的一种信仰，转变了成按照影片说是一种逃避心态。因为我的丈夫死掉了，所以我需要逃避，我需要换一种内容来让我的生活充盈，所以我选择了要对于这些女同学，我要去把她培养出来啊，让我的生活有另一层的意义。那这种这个所谓的观点或者影片中对于呃胡歌部分的这样的一个解读，不知道两位怎么看的？这个我这块因为胡歌的部分，我基本上都是不知道为什么我似乎没有看进去，所以我在这部分不发表任何的言论。
0: 就是呃，我觉得啊，就是从从编剧角度去思考，我觉得也可以理解，就是为什么编剧要设置这样一个亡夫的灵魂角色。嗯，那首先张校长的这个采访中，他确实有提到，他当初来到华平女高是因为丈夫去世了，受到了打击。那这个可能是一部分的真实情况。嗯，那其次，以我比较粗浅的揣测，就是编剧可能认为。谈信仰，谈组织的力量，比较空泛，他可能担心不太具体，没有办法引起情感的共鸣，因此决定设置一个更私人化的情感动力。那王夫的这个形象可能就比较具体，在人物情感脆弱的时候，他既可以具象化的出现在画面里面，去展现一下人物的多面性。嗯，比如说我们可以看到，就张校长在面对王夫的时候，他是非常温柔的。那他跟跟他在学校里面的这种雷厉风行的形象是截然不同的，那又可以去推动情节的发展，比如说在张校长昏倒之后，他向往和丈夫一起去极乐世界，但是是孩子们的歌声留住了他。那这一系列的编剧的选择我都可以理解，但是如果你问我感受怎么样，我觉得真的没必要。那首先就是电影它有一个非常大的问题没有解决，就是我看到最后。也不知道张校长创办女高，并且奉献终身的核心动力是什么。那影片中原来就是张校长原来那个学生说，张校长是为了逃避丈夫的去世的这个悲伤，所以全身心的扑在了工作上。我认为编剧给的这个私人化的理由完全不能说服我，因为就是我同意啊，除了组织的信仰之外。那人物他可能需要一个更私人的动力，但是仅仅用丈夫去世这一点是完全承载不了的。嗯，第二个我认为这个设置不太好的原因是，我觉得跟对女性电影的理解有关。其实，在看电影的过程中，我就不断的想到另外一部很优秀的女性电影《永不妥协》。那在这部电影里面，就是女主她也是在不断的挑战不可能完成的任务，对吧？她从一个没有受到任何法律训练的单亲妈妈成长为一个打赢了和大公大大公司这种很难的案子的律师，嗯，那但是在这部电影里面，女主的精神动力是完全来自于自己，就她她的坚韧，她的不服输，她的不信邪，她有些偏执的对于公平正义的追求，对吧？这些东西都来自于她自己。那片中。她当然，她也有家庭关系，她有孩子，也有男朋友，但是她本人就是影片里面最有力量的人。她不用借助一个男人，或者是她不用借借助伴侣的支持，她本人的精神力量就足以让她不断的前进。所以，我认为，就是对这个问题理解的本质差异在于，就是一个女性她能不能不依靠外界的精神支撑克服困难，女性本人的精神力量足不足以支撑她。完成如此艰巨的事业，我不知道编剧本人对这个问题的理解是怎么样，但至少在影片中展现出来的是，创作者依然不信任张校长本人的精神力量，她依然需要借助丈夫的亡魂去获得动力，她本人的精神世界并不完整。那在我看来，这个就是这个人物塑造最大的缺点，因为她依然显示了。我们的电影不知道怎么塑造一个真正强大的女性角色，甚至创作者难以想象，如果不从丈夫那里获取力量，她的坚强、她的执着、她的生命力来自于哪里
2: ？伊、嗯、萨克老师讲的太好了，我觉得我已经没有什么东西可以补充的。<笑><笑>就是从对，就是我还是归结那句话吧，就是我们不诛心，那就是菜是原罪，他就是写不出来，那我们也不能怪他，能力如此，<笑>对吧？这已
1: 经够诛心了，作为一个作作为对一个职业编剧来说，这句话已经够诛心了
2: 啊！哎，不不不不，这诛诛心诛心是说他的出发点问题，能力是就是能力问题，他写的不好就是写的不好，啊、那我不知道他是为什么写的不好，但是。他就是写的不好，<笑>可以可以，对我觉得这一块其
1: 实，呃，确实也是像刚刚伊萨卡所说的，我们所去看到的一些东西，尽管我们不需要把它上升到一个非常高的高度去去批判它，但是可以看到更多的我们从专业性的角度去出发，发现它的啊、呃，编剧的设置、脚本的设计、人物的探索，甚至说。其实我们最终的核心就是探索张桂梅这个角色本身它的一个内在驱动力的时候是有种缺失的，啊，很多人说说影片当中需要给张桂梅一个私人化的理由啊，因为所谓的党性太过于空泛，这个观点我是认同的。不管真实中张桂梅老师她到底是什么样的一个契机，那影片中为了让这个角色更加的接地气，或者更加的能够让观众共鸣，设置一个私人化的理由是完全可行的做法。但这个做法，应该从他个人角度出发，是他个人的一个理由。但是，过多的跟亡夫有一个关联和牵扯，并且不断三番的出现在他最脆弱、最痛苦的时候，其实本身也是在削弱张桂梅她做这件事情的一种决心吧。所以，我觉得编剧的想法是好的，但是，可能就像许多老师所说的吧，啊，这个蔡氏原罪，对吧？可能，嗯。急需咱们新生代的一些编剧上场写一些啊更加有价值的内容，是不是啊？啊啊，伊萨卡老师啊，伊萨卡老师不做回答啊，这个哎
2: 、啊。露出了娇羞的笑容
1: 啊！你还能看到伊萨拉卡老师露出娇羞的笑容来？可以啊，许多老师
2: 。没有，我、呃、听听到了娇羞的笑声、啊。好好
1: ，哎，但为什么刚刚 cue 到伊萨卡老师这一点呢？其实我还有一个，我们讲了影片这么多，其实最终我们在结束之前呢，还是想有个延伸的话题，我觉得非常想聊一下。就是之前伊萨卡跟我们做过一个专题的节目，是讲述的，就是说三八妇女的这样的一个女性的一个电影的一个专题，他的提到了一个观点。呃，就是关于女性的创作者，不管是编剧、导演等等类型的创作者，他所设想的女性创作者应该是什么样的一个标准和内容，也不叫标准吧，就是什么样的一种模式。而这部电影所呈现出来的一种极大的争议，其实最终幻化到。我们前面可能提到了很多编剧的问题啊，但是最终有一个在影片在上映非常早期点映的时候就出现了一种网上，我们不把它叫做带节奏，反正就是某种非常非常声势浩大的争议，叫做你这部电影的导演是俩男导演，那你男导演就是拍不好咱讲女主女性主角的这个故事，毕竟我们的这部电影是有非常有明确的这啊描绘对象的，张桂梅老师，那你男导演就是没有办法。写好女性角色，哎，这个观点呢，不知道伊萨卡老师是怎么看这一点的
0: ？呃，我觉得也也不能那么武断，因为那也有很多女性创作者写的女性角色就很好了嘛。就是，就是我觉得最重要的问题可能是我们对于女性的现状有没有真正的了解。嗯、那他不是为了讨好女性，也不是为了现在大家喜欢女性故事的这股潮流。而是我觉得大家要真正关心女性处境，才能写好这样的故事。但是我觉得中国影视的现状，它还是一个比较男权的情况，因为掌握话语权的大多数还是男性为主。那因为他的过往经验并没有那么关关注女性问题，然后之前成功的作品他也并不以女性为主，所以因此也也不太知道如何去讲女性故事。但是我觉得如果我们的社会，我们的舆论对于女性问题越来越关注，那创作者他也会越来越关注，那一些男性创作者的观念也会逐渐改变吧。所以就是我觉得还是要以比较积极的态度去对待。但是除此之外，我觉得还有一个问题是在于，我觉得大家要给创作者一些自由的创作空间，就是不能什么都以这种。意识形态或者是政治正确来考量，就我觉得要允许艺术作品中的人物有它的多面性，有它的黑暗面，有它的局限性，就不能说我们创作了一个负面的女性人物，就认为创作者不会创作女性角色。就我觉得有的时候大家。过于以这种意识形态也好，政治正确也好，去批判艺术作品，有的时候会让创作者有一点，有点怕怕的。<笑>是
2: ，对，其实其实我觉得，我们说回来嘛，就是为什么我虽然觉得这部电影的成色非常的不令人满意，但是我认为这样的作品，我们不应该以诛心的这种形式去把它拍死的原因，就是像刚才伊萨卡老师说的。一方面是现在不仅是我国吧，就是全球的影视行业，它都是一个男权主导的这么一个职业环境。然后关于女性的作品也好，声音也好，本来能被听见的几率就很小。那像这次这个我不是高山，或许确实它里面还呈现出了很多男性创作者没有办法理解女性处境，没有办法发出女性声音的现状。但是。他的出现给了我们一个审视的机会，给了我们一个评判的平台，然后也只有更多的关注，更多的去筛选，然后以后有更多的作品，啊、呃，一起来这个市场上进行竞争，我们才有更多的机会。比如说，我们这次看到了男性创作者呈现出来的一些关注不足，或者说共情能力不强的问题，那么我们怎么去解决？我们是像伊萨卡老师说的。啊，一方面大家更多的去关注女性的处境、女性的作品；另一方面，给更多女性创作者一些机会来发出自己的声音。啊，不管是怎么样的结局，我们都需要更多的像我不是高山这样不成熟、不出色，甚至说有很多小宋老师说的恶心、恶臭的部分存在的作品，我们需要他们的出现，才有一个去评判、审视的机会。所以，我还是。呃，认为说他们菜是菜，但我们不能用一个前期就说你这个出发点有问题，你这个肯定是其心可诛这种这种语境，直接就让这样的作品没有让更多的人看见的机会。我认为这样其实是本末倒置的，所以就还是回到我最终最初的那个那个说法，就是如果只让我评价这部电影，我觉得它不及格。但是如果你客观的让我说的话，我觉得。我希望有更多的普通观众能有机会去看一看，哪怕说看完之后再去评价，都比现在拿着这种，呃所谓的这个政治正确吧、嗯、这种大旗是吧，去直接压迫要来的强得多
1: 。我我其实对于两位老师的观点也非常的认同啊，因为尽管我非常非常讨厌这部电影，但我讨厌的其实更多的是他所展现出来的一些对于教育，尤其是中国。我们所谓的一些基础教育的一些观点、想法和一些剧情设置上，我认为并不达标啊。可能只是因为我个人对于教育这个点会非常的在意，但是并不像很多网上去讲到的一样，他在所谓的一些出发点上，我们觉得政治正确也好呀，没有所谓的要刻意塑造男女对立这些话题也好啊，所。想要阐述的如此诛心的一些角度，因为我觉得如果从这个角度出发，很难去有所谓的真正的意义上十全十美的电影出来，因为你所有电影你都可以找到一个非常非常角度刁钻的点进行无休止的抨击。比如说最近涉过《愤怒的海》<错>，因为在影片当中把所谓的反派啊，这个苗苗这个角色设置成了喜欢二次元的 coser 啊，尤其 cos 的还是《死神》里面的这个一个角色吧，我不是特别熟啊，我没看过《死神》。但是这部电影出来之后，目前引起了二次元群体的极力反抗，认为导演曹保平是在以他的个人视角抹黑二次二次元以及 coser 的亚文化群体。那这样的言辞呢，在我看来就是非常的无理取闹了，对吧？作为一个我也算是半个二次元了，好吧，啊，半个宅男，就是我觉得这种评价其实就是完全没有必要了。那如果我们是这样的话，要把任何一个反派群体都要去做一个呃所谓的矫枉过正，或者说你要去看他到底是否是存在某黑某个群体吗？啊，那这样的一个情况其实啊也是出现在《我不是高山》中的很多的判定的，尤其是这种带有强烈。呃，圆形的一些形象，它的塑造不好是公认的，但是是否它带有非常坏的初衷，要去抹黑对方，还带有一些激进的对立观点，我觉得这些倒也没有必要是我们去看这部电影的呃非常大的一个出发点。所以这也是我们今天目前到现在为止，这部电影已经上映了快一周的时间了，到现在为止，豆瓣还没有开分。啊，这是一个非常非常您瞧瞧这个反常的形象情况啊，因为我相信有非常多的人是在没有看过这部电影的基础之上就去打分的，所以这部电影现在舆论变成了我没有看过这部电影，但我大概听了几些点，我要给他打一分，然后又一群人说我没有看过这部电影，但我看到你们这帮打一分的人，就看到你们说的是张桂梅，所以我要打五星。就到最后就演变成了一种一星五星的奋斗了，跟这部电影本身想传达出来的一些零星的优点就被完全的磨灭掉了、覆盖掉了。我觉得这也是非常非常可惜的一点啊！不管从这部影片最终的口碑，还是目前非常丁点可能现在都一亿不过的好像就五千多万的票房而言，本身它是一部在我看来。非常非常具有社会影响力，本应该至少朝着十亿、二十亿往上走的这样的一个具有很浓重的教育意义的，至少可以完全对标。那
2: 那您这也是过于乐观了吧。那你
1: 想想看，八角龙中都可以二十个亿了，它理论上完全可以对标八角龙中嘛，对不对？而且这个至少这个案例更加的这个这个这个鲜明，具有更加的这个社会辨识度。当然啦，这些都是。存在于另外一个平行世界，我们不需要讨论的话题了。至少这部影片的时代没，没错没错，已经已经注定了。那我们刚刚前面聊了这么多，也非常感谢这个伊萨卡老师啊，分享了他作为专业编剧。谢谢伊萨卡。呃、谢谢这个你会发现啊，这个尽管我是一个非常带有情绪化的，但是伊萨卡老师每次呢都力挽狂澜，站在一个客观专业的编剧角度啊。伊萨卡老师最多的一句话是：其实站在编剧角度，我能够理解他这样的设置。哎，所以大家就以后看电影的时候呢，不仅要从观众角度，也要从编制角度啊，去多多理解一些。怪您这个，真是、啊、对吧
2: ？不要要求太高
1: 啊,啊呵呵。好，没问题，没问题。那最后还是要说一下，这个欢迎大家关注我们的微信公众号。哎 ，SMFM 二零一六。哎 ，SMFM 二零二九。29, 哎。什么玩意儿啊！这个毕竟这个我是要负责说那个乱七八糟的嘛，对不对？<咳>可以啊，<错>这个 S M F M 二零一六，然后呢扫我们的这个小助手，进入我们的群聊，可以跟我们的伊萨卡老师啊，然后跟我们的主播一起来讨论啊。最近有非常多讨论的话题啊，我本是高山涉过愤怒的海<是>啊，大家希望在这个互联网法律法规允许的情况下。在我们的群聊里面进行这个聊天沟通啊、嗯。行了行
2: 了，您快别说了，毕
1: 竟我们的三群已经最近被封了两次了，这个非常的可
2: 以,了可以了啊，可以可以，到此为
1: 止吧，没问题。好，那感谢各位，那大家我们下期再见
0: ，拜拜
1: <好>拜拜。来撸了
3: ，走走走。你说，到底歌词？<音楽> Touch my rap game， 都吐不出象牙，全部抄袭励志，教官给你们惩罚。Don't touch my rap game， 缺钙的山炮，原地给我趴下，佛称佛称佛称佛称。手臂粗，耳朵大，麦克风才能够拿得稳。底气足，马不剩，头脑清醒，韵才压得准。现在 rapper 不变缺乏锻炼， uh? 一个二个长得像个泡面， uh. 一些流水发疯的照片，重点两个忙着签约套现。啊钻手表、项链、脸皮，除了黑人唱名，又是真货。打招呼，赶紧赶紧，花了三分钟。A K 读不懂，也是太蠢过。上个综艺谁都可以上下个伴奏扭扭，晃晃。新时代淘汰还有新说唱，挂个电笔比谁装得像，更正的态度叫做帅哥说唱。你都不是帅哥，你没有说唱。烟还是挂西，脚冰凉。陕西的小伙， rap 用着橄榄枪，这么帅，这么乖。我靠，真的很哇小女孩渐渐快要疯了， rap 大师他别再真了。Don't touch my rap game， 都吐不出象牙，全部小势力教教官给你们惩罚。Don't touch my rap game， 缺钙的山炮，原地给我趴下，卧撑卧撑卧撑卧撑。No joke no joke， 让我们回到正题上， h e y 听着，那些被安排的何必去羡慕，眼睛红久了他们会说你嫉妒。B W N r e p r e s e n t s i z e 31 y e a r s old， 代表做自己的 rapper， 寻找 next level，classic hip hop like LaFaire。矿石装进，口里残留红色血液，挂在酒杯。梦想中带我去旅行，扭头扭耳光，让我干了这杯，尽好借题发挥。Fuck rap star, I'm a natural hip hop。在2021中国做我自己 ，No s q u a d 一步步做大，动，谦虚的坐下。可越来越多装神弄鬼的 No p a 所谓网络一见领袖，共情个饮酒，炒作背后的目的是 money fame or skill？Maybe both， 怕后来就顶了你的位置，对谈出中的傻帽大喊 I'm so fucking r a g h 而心全我做点开心的不用力气抬。Bro, I know you， 我想告诫听众，我不是躺着做梦，成绩来自脚踏实地，高度取决实力 ，LeBron 和自律 c o p e 4AM 的洛杉矶。今天六一，但我不再是个儿童，运动、创作、思考，让我的选择不再被动。还没财富自由，也许两年后 hiphop 过气。<Huh. S 1> I still see wanna see my rap 局限在综艺 ，my flow 帮我在每个节点做出选择 ，my style 塑造个性，哪怕有些还没选我 ，my vibe 从我迈的那天开始就在，时代变得快 ，but rap itself 是精髓所在。Free，let、like、c t go l d e n cross。Like i r r v e r e n cold of season, rocketing 飞了多远 ，Half m a half amazing, asteroid i n u s i o n 破茧成蝶的过程，被打败，被出卖，被掩埋，被覆盖，被主宰，哪怕最终结果还是难以忘记相悖。味道，我更在意的是属于我的味道，穿越噩梦让我遇见你的味道，最有潇洒融合最独特的味道。路。谁没经历几次败北？层次服务前都说我只是快嘴，老子根本都不听。有力度的每个单词都是我的兵，俘获你的触感，是你俘虏你的心。真的强就交给时间判定。Relax, run your way, 历史会 touch your name.